0: Heutzutage sind wir halt sehr in unserer Young-Energie, was auch ein bisschen dazu führen kann, dass es ähm, gesundheitliche Probleme ausführen kann. Du hast ja schon erwähnt, dass man auch so ein bisschen Probleme in der Beziehung oder auch in der Karriere haben kann. Hm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Queen's Mind mit Inessa und Berivan. Schön, dass du eingeschaltet hast. Bevor wir starten, fangen wir gleich damit mal an, euch mal so ein kleines Feedback zu geben, beziehungsweise uns bei euch zu bedanken. Wir wollten Danke sagen für euren Support. Danke, dass ihr auch eingeschaltet habt. Wir haben uns riesig gefreut, als wir unseren Podcast gelauncht habt und da jeder Einzelne auch reingehört hat. Besonders auch für euer Feedback. Danke für euer konstruktiven Feedback. Da konnten wir auch echt einiges mitnehmen, was wir in Zukunft umsetzen werden, was wir ändern werden. Danke für jeden Einzelnen, der wirklich Feedback uns da gelassen hat und ja, mal schauen, was die Zeit oder die Reise mit uns zusammen uns noch bringen wird.
1: Mhm.
0: Wir freuen uns auch, dass wir einige helfen konnten damit, auch so ein bisschen anregen konnten, euer Mindset ein bisschen umzustrukturieren oder viele Dinge, wo wir auch Feedback bekommen haben, meinten einige Leute, Freunde, je nachdem, ähm, dass sie das eigentlich wussten, aber wir durften die nochmal anregen, in eine andere Richtung zu lenken. Deswegen, das hat uns sehr gefreut, dass wir euch so ein bisschen anregen konnten zum Nachdenken. Und nochmal, was wir ganz doll, beziehungsweise uns sehr wichtig ist, danke für die Fünf-Sterne-Bewertung. Das ist nämlich, das bedeutet uns sehr viel, denn durch die Bewertung von den Fünf-Sternen sind wir auch ein bisschen sichtbarer für andere Leute. Wir wollen mit dem Podcast ja einige Leute erreichen und freuen uns über jeden Einzelnen der Fünf Sterne da lässt, eine Bewertung da lässt, auch kommentiert. Weiterhin Dankeschön. Mhm. Und ja. ja.
1: Und äh, noch eine kleine Anmerkung von mir. Ähm, und zwar wird es jetzt jede Woche eine Folge geben. Wir haben ja zu Anfang sieben Folgen gleich gelauncht. Das war eigentlich nur so ein kleiner Einblick für euch. Ähm, das, was wir quasi in unserem Portfolio haben, das sind auch Themen, die wir natürlich auch weiterhin angehen. Es werden noch einige Themenbereiche auch dazukommen, die die Lebens-, sieben Lebensbereiche auch abdecken werden. Und jetzt wird es quasi jeden Donnerstag eine Folge von uns geben und wir freuen uns natürlich, wenn ihr reinhören würdet. Genau, da kommen wir schon zu unserem neuen Thema für heute. Und zwar ist das Thema männliche und weibliche Energie. Das ist eigentlich so das Thema, womit wir uns in letzter Zeit sehr, sehr viel und sehr intensiv auch beschäftigt haben, weil es auch uns tatsächlich betrifft. Auch wir sind da in einer Disbalance und darum wird es heute gehen. Es geht zum einen um das Gesetz der Polarität, also die männliche und weibliche Energie im Einklang. Zum anderen geht es aber auch darum, diese diese beiden Energien sozusagen in uns drin, in Balance zu bringen. Um was das aktuelle Problem in unserer Gesellschaft ist, beziehungsweise wo die Folgen da auch liegen und was für Tipps es da gibt, um das Ganze wieder in die Balance zu bringen, das wollen wir heute mit euch einmal besprechen. Und ich würde gerne einmal mit einer Frage einsteigen, um euch so ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Und zwar lautet die Frage, wonach sehnst du dich in deiner Partnerschaft? Welche Attribute darf dein Partner mitbringen? Soll dein Partner stark sein? Soll dein Partner dich schützen, Entscheidungen treffen können und für dich aufkommen, wenn du mal außer Gefecht gesetzt bist und quasi der Fels in der Brandung für dich sein? Oder soll dein Partner... ähm, sich hingeben, zart sein, liebevoll sein, dir viele Aspekte seiner Seele zeigen, sich verletzlich zeigen und sich auch mal führen lassen. Wenn ich vom Partner spreche, meine ich natürlich die genderneutrale Form. Also nur um das einmal ganz kurz anzumerken, wir möchten gerne jeden von euch ansprechen, sowohl weiblich als auch männlich, als auch divers. Und ich hoffe, diese Frage hat euch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Also ich habe tatsächlich mich sehr, sehr lange in letzter Zeit mit dieser Frage beschäftigt, weil ich für mich etwas angezogen habe, was ich tief in mir drin gar nicht wollte. Ich ähm, habe mich lange damit beschäftigt, warum ich einen Typ Menschen anziehe, der sehr, sehr feminin ist, der ähm, sehr viele feminine Attribute auch mitbringt, obwohl mir eigentlich genau das Gegenstück sozusagen gefällt, wenn ich darüber nachdenke, was für einen Partner ich mir wünsche, möchte ich eigentlich genau das Gegenteilige haben. Und trotzdem ziehe ich immer wieder jemanden in mein Leben, der genau das verkörpert am Ende, was ich eigentlich gar nicht möchte.
0: Hast du dir mal gefragt, warum
1: das Gesetz der Polarität das mit dir macht? Ja, tatsächlich habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Dann mit der Zeit habe ich für mich begriffen, ähm, aber auch mehr so durch ähm, Inspiration von Social media media Ich habe dann immer wieder mir Videos angeguckt und dann wurde da immer wieder gesagt, ähm, wenn du sozusagen einen männlichen Mann haben willst, musst du in die weibliche Energie kommen. Beziehungsweise wenn ein ein Mann nicht männlich genug ist, dann kannst du gar nicht in deine weibliche Energie kommen. Und dann habe ich mich mit diesem Thema mehr auseinandergesetzt, weil ich dachte, okay, das scheint ja irgendwas mit Energien zu tun zu haben. Und irgendwo müssen sie ja einen Einfluss nehmen auf unsere Beziehungen. Also inwiefern nehmen sie Einfluss auf unsere Beziehungen, inwiefern nehmen sie Einfluss auf meine ehemaligen Beziehungen und wie kann ich das vielleicht verbessern und verändern für mich, damit ich einen Mann anziehe, in mein Leben ziehe, den ich eigentlich auch haben möchte mit all den Attributen, die er mit sich bringt. Und ich glaube, viele Frauen wünschen sich diese Art von Mann, sind aber selber nicht die Art von Frau, was die Energie betrifft und deswegen ähm, ziehen sie immer den falschen Mann an ihre Seite. Und dann habe ich mich ähm, damit auseinandergesetzt und habe für mich selber gemerkt, dass meine Energie einfach komplett maskulin ist. Also dass ich quasi sehr, sehr viele maskuline Attribute mitbringe. Und da wollte ich euch nochmal ganz kurz den Einblick dazu geben, was sind überhaupt maskuline Attribute und was macht diese Energie, die maskuline Energie auch aus. Und zwar sind maskuline Attribute, was die Energie betrifft, ähm, Entscheidungen zu treffen, sehr aus dem Verstand heraus zu handeln. Das heißt, einmal das Handeln an sich ist ein maskulines Attribut, ins Tun zu kommen, aber auch diese Entscheidung komplett aus dem Verstand, also sehr, sehr rational zu treffen. Und so war ich mein halbes Leben konzipiert. Also ich war immer sehr, sehr stark im Kopf, sehr wenig Bauchmensch bzw. Herzmensch, sehr wenig im Gefühl, sehr stark im Kopf sozusagen, habe jede Entscheidung rational so stark durchdacht und deswegen brauchte ich auch diese Kontrolle. Das ist quasi auch ein Attribut der Männlichkeit, das Kontrollieren. Und ich habe diese Kontrolle nicht im Sinne von, ich kontrolliere einen anderen Menschen, sondern ich kontrolliere einfach alles, was mein Leben betrifft. Das heißt, jeder Mensch, der etwas für mich tut, den ich darum bitte, muss ich quasi nochmal kontrollieren. Ich habe das Problem leider auch auf der Arbeit gehabt, ganz lange Zeit, dass ich Menschen, die mir geholfen haben, sozusagen auch kontrolliert habe, ob sie das richtig gemacht haben, weil ich einfach diesen starken Drang hatte, immer alles unter Kontrolle zu haben. Und ähm, mir war Struktur wichtig und ähm, mir war es halt auch wichtig, so diese Macht zu haben über mein komplettes Leben. Ich konnte niemand anderem diese Macht übergeben für mein Leben. Also ich habe wirklich Ich war komplett im Verstand und in der Kontrolle und das sind sehr, sehr stark männliche Attribute. Genau, was anderweitig auch noch männliche Attribute sind, sind das Schützen, Schützen der Familie zum Beispiel, Schützen der Partnerin oder aber auch die Kraft und das Umsetzen. Ähm, Wo ich jetzt mittlerweile mehr hingegangen bin, beziehungsweise was ich mehr annehme, ist eines der weiblichen Attribute und zwar ist es das Loslassen. Also aus dieser Kontrolle rausgehen, loslassen, mehr in die Intuition gehen und mehr ins Urvertrauen gehen. Ich glaube, das fehlt sehr, sehr vielen Frauen heutzutage in unserer Gesellschaft. Und ähm, das ist eigentlich das, womit wir so unser größtes Potenzial ausschöpfen können, wenn wir dahingehen und sagen, wir geben diese Kontrolle mehr ab, gehen mehr aus dem rationalen Verstand raus und ähm, gehen wirklich in dieses Urvertrauen zurück und hören mehr auf unser Bochgefühl. Und äh, lassen auch mal alles um uns herum ein bisschen mehr los, weil vieles erübrigt sich wirklich von alleine. Ich habe das in meinem Leben in den letzten Monaten so stark gemerkt, als ich gesagt habe, ich lasse es jetzt alles so auf mich zukommen, wie es ist, weil es wird schon richtig sein. Ich habe immer noch die Kontrolle über viele Dinge. Ich setze immer noch viele Dinge um und ich handle immer noch. Ich habe immer noch dieses Verantwortungsbewusstsein, was auch sehr, sehr wichtig ist, das heißt, nur weil ich mehr in die Weiblichkeit gehe, heißt es nicht, dass ich die Männlichkeit komplett aus meinem Leben streiche, weil beide, beides hat seine Daseinsberechtigung. Nichts ist schwächer, nichts ist stärker. Beide Aspekte sind wertvoll und anerkannt. Und ähm, wir sprechen lediglich über diese Qualitäten und in welcher, ähm, in welcher Sparte befindest du dich eher und was macht das vielleicht auch mit dir. Genau. Andere weibliche Attribute sind zum Beispiel auch noch das Empfang. Das ähm, kann man sich auch gut herleiten. Ähm, da wir Frauen ja quasi den körperlich, organisch schon so konzipiert sind, dass wir ja empfangen. Also einmal in sexueller Hinsicht empfangen wir oder nehmen an und äh, zum anderen aber auch ähm, den Samen des Mannes, wenn man das jetzt so sehen möchte. Also wir empfangen ja auch sozusagen das Kind. Und ähm, zum anderen ist ein anderes Attribut, Attribut des Weiblichen, aber auch das Erschaffen. Also wir erschaffen ja auch Leben. Das kann man auch ganz gut mit anderen Dingen assoziieren. Ich habe da mal irgendwo im Internet irgendwie einen Spruch gesehen. Fand ich total, fand ich süß geschrieben, aber es ist tatsächlich so. Also, wenn ein Mann einer Frau quasi ein Haus baut, dann richtet sie es ein, dann erschafft sie ein Zuhause. Wenn ein Mann einer Frau sozusagen Lebensmittel mitbringt, dann erschafft sie eine Mahlzeit. Gibt ein Mann einer Frau einen Samen, erschafft sie ein Kind. Und Dieses Attribut erschaffen kann man so dem Weiblichen ganz gut zusprechen. Träumen ist ein Attribut des Weiblichen, aber auch die Kreativität und die Inspiration und die Gemeinschaft. Genau, das sind so alles Attribute, die wir quasi zuordnen können. Einmal dem Männlichen, einmal dem Weiblichen. Und wie gesagt, wir haben beide Aspekte immer in uns und jeder von uns hat hat beide Aspekte in sich. Also sowohl männlich, als auch weiblich, als auch divers. Und es ist immer so ein bisschen davon abhängig, was dein Naturell ist. Es ist ganz egal, ob du dich organisch in einem männlichen Körper befindest, gerade wenn du dich trotzdem mehr zur Weiblichkeit hingezogen fühlst und sagst, ich bin mehr in meiner femininen ähm, Energie, wo fühle ich mich eher wohl, dann ähm, ist auch das vollkommen okay, beziehungsweise dann ist das dein Naturell. Also dann solltest du auch zusehen dass du in dieser femininen Energy bleibst und dass du dich da nicht irgendwie beeinflussen lässt von der Gesellschaft oder irgendwas oder irgendwem und da komplett rausgehst und ähm, reine dieses Hasseln und genau das machst, was jeder andere Mann auch macht. Weil das hat nämlich, ähm, kann sehr, sehr krasse Folgen haben und darüber wollen wir heute mit euch ein bisschen sprechen. Genau, so viel erstmal dazu, zu den beiden Energien. Viri, vielleicht kannst du noch mal so über die Polarität ein bisschen sprechen, über dieses Ying und Yang, dass es ein bisschen deutlicher wird. Und ähm, dann können wir ja eigentlich schon zu dem Thema rübergehen, woran es liegen könnte, dass ähm, tatsächlich wir uns da aktuell in einer sehr, sehr starken Disbalance befinden und warum unsere Geschichte sehr, sehr viel damit zu
0: tun hat. Ich beginne mal gleich damit, was das universelle Gesetz der Polarität aussagt. Das universelle Gesetz der Polarität sagt, dass alles im Leben immer zwei Seiten hat, dass jeder Mann und jede Frau beide Polaritäten in sich hat, also jede hat eine maskuline und eine feminine Energie. Gleichzustellen ist es wirklich mit dem Ying und Yang, das kennen wir alle so ein bisschen aus dem Chinesischen. Das ist diese Kugel, die der Kreis, der einen weißen Pol und einen dunklen schwarzen Pol hat und in dem Pol ist auch nochmal ein weißer bzw. ein schwarzer Fleck. Das heißt, bei jedem in dem Ying zum Beispiel, in den dunklen Weiblichen, ähm, ist auch ein bisschen das Yang Hell, Männlich wiedergespiegelt. Der Kreis um sich herum sagt, dass das ist die Einheit des Menschen. Ähm, jeder Mensch hat beide einen Teil an sich, das habe ich ja gerade nochmal erwähnt gehabt. Und wir haben die Aufgabe, so ein bisschen für uns zu festzustellen, in welcher Polarität wir leben und im Gleichgewicht zu handeln. Du hast zum Beispiel in deinem Alltag immer die männliche Energie aktiv, das ist auch gut so, weil durch die männliche Aktivität, durch die maskuline Energie, kommst du auch wirklich ins Handeln. Und wenn wir mit der femininen Energie so ein bisschen unsere Ruhephasen einführen, haben wir eigentlich das Gleichgewicht für uns aufgebaut. Mhm. Wenn wir die beiden Eigenschaften von ähm, den zwei Energien vereinen, leben wir sowohl in unseren... Intuition aber auch aus unserem Verstand heraus. Wir können handeln, aber auch Pausen einnehmen. So hast du zum Beispiel die Kontrolle über dein, dein inneres Ich, zum Beispiel über deine Seele, deine Intuition oder auch über, das, über dein Vertrauen. So erschaffst du ein Leben bzw. eine Ausgeglichenheit in dein Leben, wo du mit Freude, Leichtigkeit aber auch in so einem hustle durchgehen kannst und wirklich auch so das Glück für dich finden kannst. Weil wir haben auch festgestellt, dass aktuell wirklich eine Disbalance besteht zwischen maskuliner und femininer Energie. Und wir haben so ein bisschen auch einen kleinen Appell an jeden, so für sich herauszufinden, wo eigentlich deine Disbalance ist. Vielleicht hilft dir der Podcast so ein bisschen, für dich zu entscheiden, wo sind eigentlich meine Wunden beziehungsweise in welcher Energie stecke ich. Weil eigentlich ist es uns nicht so bewusst, in welcher Polarität wir leben. Und anhand den Punkten, die Ines auch genannt hat, weil viele, also diese Hasseln beziehungsweise in den Modus zu gehen von umsetzen oder kontrollieren, habe ich zum Beispiel nie als männlich assoziiert, sondern einfach als, weil die Gesellschaft uns auch so ein bisschen angibt, beziehungsweise ja, das Schulsystem. Ich auch. Dass du durch Umsetzen, Handeln etc. auch wirklich jemand wirst oder beziehungsweise dich selbst erfüllen kannst. Aber, ja.
1: Und ich glaube, das ist auch so stark von unserem Schulsystem erstmal auch geprägt, weil wenn du dir die Fächer mal anguckst, das hattest du gestern auch schon gesagt, finde ich ganz interessant, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen tatsächlich, dass wir sehr viele Fächer haben, wo du dich sehr stark mit dem rationalen Verstand setzen musst, wo du sehr stark deinen Verstand allgemein brauchst, aber auch die Kontrolle brauchst und die Umsetzung und sehr wenig Fächer, wo du dich wirklich künstlerisch verausgaben kannst, was ja sehr die weiblichen Attribute so nochmal wieder auffasst, das heißt, dass wir schon allein durch das Schulsystem sehr männlich geprägt werden, Mathematik oder Geschichte oder whatever und wenig Kunst, Musik, das sind alles Fächer, die werden, werden wirklich hinten angestellt, obwohl sie eigentlich auch wichtige Aspekte sind und wichtige, ähm, wichtige Fächer, die ähm, vielleicht viele auch hauptberuflich später irgendwo in ihr Leben integrieren und in denen viele sich auch komplett ausleben und wiederfinden. Ja, und das fand ich so ganz spannend, aber auch ähm, durch noch andere Punkte werden wir auch so stark geprägt. Ich fand das auch sehr interessant. Ich hatte mal gehört, dass wir auch durch unsere Eltern sehr stark geprägt sind, durch dieses Rollenbild vom Frühjahr. Also ich habe mich da auch wirklich wiedergesehen, als ich das gehört habe, dass wir wirklich unsere Mutter ähm, teilweise ja als sehr schwach angesehen haben, weil sie dieses Rollenbild verkörpert hat ähm, der Frau, die Hausfrau die quasi für die Kinder da ist, die den Haushalt macht und die zu Hause sitzt, die teilweise, wenn es wirklich, ähm, ich sage mal, wenn es wirklich Leute sind, die auch noch aus dem Ausland kamen, die vielleicht hier beruflich ähm, nicht viel mehr erreicht haben, weil sie einfach mit Kindern, mit Erziehung beschäftigt waren, mit Haushalt und ähm, die vielleicht auch gar keinen Führerschein mehr gemacht haben hier in diesem Land dann, Dass es ähm, wirklich dazu gekommen ist, dass die Männer sozusagen total in die Führung gegangen sind und die Frauen sehr, sehr passiv waren und sich überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht ihrer Mission nachgehen konnten. Das heißt, sie haben sich hinten angestellt und sie waren wirklich diejenige, die einfach irgendwie zugearbeitet hat, für den Mann da gewesen ist, für die Kinder da gewesen ist und sich komplett hinten angestellt hat. Und ich glaube, das sehen sehr, sehr viele als schwaches oder schwächeres Glied an. Und deswegen möchten sie nicht so sein. Und dieses Rollenbild, das bringt uns halt auch dazu zu sagen, wir möchten lieber in die Rolle des Vaters, den Macher gehen, was auch die Gesellschaft uns auch so ein bisschen vorgibt, zu sein, anstatt dass wir die Rolle der Mutter einnehmen. Und ich glaube, da ist einfach dieses Rollenbild, dieses Klassische halt auch irgendwo ein bisschen mit Schuld dran. Was würdest du sagen, was noch Gründe dafür sein könnten, dass wir da so sehr stark in das geraten sind?
0: Also zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, ich finde, entweder nimmt man die gleiche Rolle an, die die Mutter auch geführt hat, oder du wirst genau das Gegenteil, dass du wirklich in die ja. männliche Energie gehst. Das ist so faszinierend, wie man das so ein bisschen betrachtet. Und da kannst du auch eigentlich nur für dich entscheiden, dass du in die Heilung gehst und dann siehst auch, wo die Flecken sind. Und dann kannst du nochmal deine weibliche beziehungsweise deine feminine und maskuline Energie steuern. Weil da ist es auch viel nicht bewusst. Ähm... Heutzutage sind wir halt sehr in unserer Young-Energie, was auch ein bisschen dazu auch führen kann, dass es ähm, gesundheitliche Probleme ausführen kann. Du hast ja schon erwähnt, dass man auch so ein bisschen Probleme in der Beziehung oder auch in der Karriere haben kann. Hm. Da kannst du für dich nochmal so eine Frage annehmen. Hast du körperliche Symptome oder psychosomatische Probleme wie Einschlafstörungen, Ängste oder Schmerzen im Bewegungsapparat oder zum Beispiel auch so ein Ohrensausen? Hast du eines dieser Punkte, die ich gerade genannt habe, dann ist es für dich schon so ein Punkt zu sagen, du bist sehr in deiner männlichen Energie. Weil meistens gehst du dann auch mit diesem Problem zum Arzt und der Arzt kann dir nicht 100% ein organisches Problem nennen. Und meistens ist es wirklich die Psyche, die das so ein bisschen lenkt. Und wir haben so ein bisschen durch unsere spirituelle Wahrnehmung, Annahme, dass wir sagen, okay, das kann damit zu tun haben, natürlich nicht, das ist halt nur unsere persönliche Erfahrung, dass du in der Disbalance bist. Und ähm, da gibt es noch ein
1: paar andere körperliche Symptome, die ich auch ganz wichtig finde, noch mal so nebenbei zu erwähnen. Und zwar ist das einmal so Menstruation, Menstruation. die Menstruationsbeschwerden, genau. Also Menstruationsbeschwerden sind tatsächlich auch immer so ein wichtiger Faktor, wo man drauf eingehen darf. Also es gibt super viele Frauen, die einfach krasse Zyklusstörungen haben und kein Mensch weiß manchmal auch, wo das herkommt. Oder die Endometriose, ich möchte da jetzt auch gar keine Vermutungen anstellen. Ich kann nur sagen, was ich weiß definitiv, ist, dass Frauen, die sehr stark in ihrer männlichen Energie sind, die sich wenig Ruhepausen gönnen und aus ihrem Naturell sozusagen rausgehen und ähm, sozusagen ihren Körper überfordern, aber auch ihren Geist überfordern, die haben zum Teil gar nicht mehr ihre Periode. Das heißt, sie gehen komplett aus ihrer Weiblichkeit, aus ihrem Zyklus raus. Sie ähm, sind nicht mehr in der Lage, ähm, Kinder zu kriegen, beziehungsweise sie sind in der Zeit nicht mehr fruchtbar. Und ähm, es ist so eindrucksvoll zu sehen, dass wenn sie sich wirklich eine Ruhephase gönnen oder mehrere Ruhephasen hintereinander und das wirklich auch implementieren in ihren Alltag, dass das ähm, sich wieder umkehren lässt, dass das wieder reversibel sein ist. Ja. Und ähm, das ist halt auch nochmal so wichtig anzumerken für all die Frauen, die vielleicht wirklich das Gefühl haben, ähm, da stimmt irgendwas nicht mit meinem Zyklus, da vielleicht nochmal genauer hinzuschauen, bist du vielleicht wirklich irgendwie zu stark in der männlichen Energie, kann das daran liegen? Oder hat es vielleicht tatsächlich irgendwelche organischen Auswirkungen oder Ursachen an sich? Das kann ja, kann ja vieles bedeuten. Aber das ist halt nochmal wichtig, nochmal so als Randinformation anzumerken.
0: Ich finde auch, dass es das so ein, Punkt, was ich bei mir selber hatte, du spürst als Frau, dass du durch deine Intuition oder durch deine Urkraft, dass irgendwas nicht im Gleichgewicht ist. Du hast als Frau auch eine stärkere Wahrnehmung von ähm, ist die Seele oder ist etwas nicht richtig mit mir. Das nimmst du meistens wahr, aber du hast meistens keine Antwort dazu. So war es bei mir persönlich. Und ich finde auch, dass wir Frauen, das sagt eigentlich auch so die Geschichte und die Biologie aus, dass der weibliche Körper eigentlich nicht das so ausgeprägt ist, so hart zu arbeiten wie ein Mann. Wir sind dazu nicht gemacht, so intensiv zu arbeiten wie der Mann. Und ich finde auch so gewisse Sachen, die aus der Geschichte von uns kommen, so aus dem Patriarchat, dass die klassische Rollenverteilung zugeteilt wurde, wir dürfen gewisse Dinge einfach hinter uns lassen, die klassische Rollenverteilung. Und aber auch so dieses Schublern-denken von, dass die Frau genauso stark sein muss wie der Mann. Das ist ja auch so eine ähm, Welle gewesen in vor, ich denke vor 50 Jahren. Du meinst jetzt
1: die körperliche Stärke,
0: ne? Ja, die körperliche Stärke. Nicht die mentale, damit. Gut, dass du das sagst. (lacht) (lacht) Ähm, Es geht um die körperliche Stärke, dass wir einfach von der Muskulatur, vom Bewegungsapparat, einfach anders gebaut sind wie ein Mann. Ähm, So die Geschichte dazu nochmal. Es kam so eine Welle mit der Emanzipation bzw. mit dem Feminismus, dass die Frauen ähm, den Gedanken hatten. dass sie gleichgestellt sind wie der Mann, dass eine starke Frau genauso stark sein kann wie ein Mann. Das ist eigentlich nicht möglich, körperlich. Hm. Ähm, wir sind nicht dazu gemacht, so intensiv zu arbeiten. Das habe ich ja gerade genannt gehabt. Und ähm, ich habe da so ein bisschen auch Zahlen, Daten, Fakten aus dem Internet rausgeholt, was so ein bisschen die Gesetzeslage auch angibt, was ich für mich nicht verstanden habe, warum so dass ähm, die Emanzipation so intensiv eine Welle gab. Es ist gut so, es ist richtig so, weil wenn ich so die da- Zahlen, Daten, Fakten durchlese... Ja, das ist echt krass. alles so gesetzlich in Deutschland. Wir denken ja, wir sind ja total entwickelt, wir sind total weit, aber das ist gar nicht so weit. Ähm, zum Beispiel durften wir bis 1950 als Frau nicht lernen. Du durftest nicht in eine Universität gehen. Du durftest ähm, dein eigenes Geld auch nicht verdienen. Wählen durftest du auch nicht. Erst ab 1970 durftest du erst... Mit der Erlaubnis deines Mannes, das war auch gesetzlich festgelegt, dass du erst ähm, deinen Mann fragen musstest, darf ich arbeiten? Das durftest du erst dann, wenn du wirklich die Pflichten der Ehe und der Familie vereinbart waren, dass du 100% die Leistung zu Hause gebracht hast, dann durftest du erst arbeiten gehen. Und wenn du Geld verdient hast, dein eigenes Geld, hast du wesentlich weniger verdient wie der Mann. Das heißt, wenn der Mann, also irgendein Mann und du die gleiche Tätigkeit ausgeübt habt, hat er immer mehr verdient als du. Weil du eine Frau warst. Ähm, was ich auch noch faszinierend finde, ist, dass bis 1949 in der DDR, beziehungsweise bis 1958 in Westdeutschland, eine Frau keinen Führerschein machen durfte. Das ist, gar nicht, das ist keine hundert Jahre her. Wir durften einfach nicht Auto fahren. Das ist so krass. Ich weiß noch, dass vor einigen Jahren das erst in Saudi-Arabien erlaubt war. Da war ja voll die Welle hier. Deshalb weiß ich noch, dass es in den Medien so präsent war. Ja. Wo ich mir denke, bei uns war es auch nicht so leicht. Also,
1: Ist noch gar nicht so lange her, wenn man das so betrachtet, ne? Nein. Wahrscheinlich ist es von meiner Großmutter, die die Mutter hat das wahrscheinlich sogar noch miterlebt, dass sie kein Auto fahren durfte. Was für uns heutzutage
0: selbstverständlich ist. Und ich finde immer so, klar sind es nochmal ganz andere ähm, Voraussetzungen, wenn du in einem islamischen Land bist. Aber ich finde, dass Deutschland Mitte 90er erst dazu entschieden hat, dass Frauen auch einiges durften, finde ich schon sehr krass. Hm. Aber das krasseste finde ich, was 1991 aufgehoben wurde, die ehelichen Pflichten, die eine Frau nachgehen musste. Was waren die? Das heißt, bis 1990 war es auch gesetzlich festgelegt, dass du als Frau... Kurze Trägerwarnung. Kurze Trägerwarnung, es kann so ein bisschen jemanden antriggern, weil es geht jetzt um das Sexuelle. Ja. Eine Frau war verpflichtet, alle ehelichen Verpflichtungen nachzugehen. Das heißt, du musstest alles machen, was der Mann sagt. Und wenn du zum Beispiel vergewaltigt wurdest von deinem Ehemann, hast du nichts machen können, weil das eigentlich gesetzlich festgelegt war. Das heißt, wenn er dich ver- vergewaltigt hat, war es kein Verstoß.
1: Okay, weil du quasi in deinem ehelichen Vertrag festgehalten hast, dass das deine eheliche Pflicht ist.
0: Genau. Du bist quasi, <lacht> du gehörst quasi dem Mann. Ob es <lacht> jetzt dein Ehemann ist, aber ich finde, das ist so krass. Ist krass, ja. Und dann nochmal zu ja. überdenken, es ist Deutschland. Vor allem 1991,
1: da sind wir einfach mal geboren.
0: Das ist keine 30?
1: 30? Das ist, doch, das ist über 30 Jahre jetzt ja. Genau, genau, 31.
0: Das ist so krass, dass das man ist krass, ja. das war einfach keine Straftat. Ja. Und nochmal so, für alle, ihr könnt das so ein bisschen mitnehmen, dass wir gar nicht so weit her, also die, Jahres, die Jahre sind ja gar nicht so her, was sich eigentlich so mit der Zeit getan hat und ich finde auch, durch die ähm, Rollenverteilung ist sehr viel im Disbalance. Das heißt, heutzutage sind ja Frauen sehr in ihrer männlichen Energie. Und es ist verständlich, woher es eigentlich herkommt, Mhm. aber wenn wir auf Dauer weitermachen würden, würde es uns weiterhin krank machen. Ich hatte zum Beispiel auch ganz viel psychosomatische... Es würde alles noch
1: schlimmer machen, weil wir sind gerade an einem Punkt, wir sind alle gleichberechtigt mittlerweile. Ich kenne das nicht mehr aus Deutschland, dass eine Frau nicht äh, gleichberechtigt ist mit dem Mann. Ich glaube, wir sind mittlerweile wirklich an einem Punkt angelangt, wo wir
0: immer noch nicht? nein, es gibt ganz viele ähm, Managerposten, da verdienst du weniger als ein Mann. Das war bei mir auch der Fall. echt jetzt? ja, ist immer noch nicht so. das, das wird dir immer noch okay, in meiner Berufsgruppe ist es nicht so, deswegen habe ich noch nicht gehört. Ich dachte, aber wenn du genau deinen Facharzt oder deine Fachärztin fragen würdest, die würden ich. unterschiedlich verdienen. ach was? nee, das darüber spricht man nicht, weil das wurde ja auch gut, uns
1: das, ist ja, das ist ja wahrscheinlich auch Sinn der Sache, dass man darüber nicht spricht, dass man das gar nicht erst erfährt, aber das habe ich tatsächlich gedacht dass sich das mittlerweile auch schon geändert hat, dass das vor ein paar Jahren der letzte Stand gewesen ist. Also es wird
0: besser natürlich, aber es ist noch nicht so, dass wirklich... Also hat der Feminismus
1: tatsächlich noch irgendwo seine Begründung, in einer Art und Weise, obwohl ich sage, ich unterstütze diesen Feminismus auch nicht, weil allein aus dem Grund, dass Frauen versuchen, sich Männern gleichzustellen und das hat mit Gleichberechtigung für mich nichts zu tun. Nein. Gleichberechtigung bin ich komplett dafür, dass wir alle die gleichen Rechte haben.
0: Ich finde auch, wenn man wirklich diese Polaritäten annimmt von Yin und Yang beziehungsweise maskuline und feminine Energie, wenn du die wirklich verstehst, dann genießt du noch mehr, eine Frau zu sein, und es ist noch schöner, einen Mann wirklich anzunehmen. Ja. Weil früher hatte ich auch immer so das Problem, dass ich mich selber schützen musste, dachte ich, diese Kontrolle wieder. Aber wenn du einmal diese Kenntnis angenommen hast von Polarität und was eigentlich ein Mann, Mann macht und eine Frau zu einer Frau macht. Mhm. Es ist halt super schön. Aber ich finde auch so, was du vorhin auch gesagt hast, dass du das anziehst, was du bist. Das bedeutet, dass du immer dein Gegenpol anziehst. Mhm. Möchtest du einen maskulinen Mann, dann werde weiblicher. Möchtest du einen Mann, der eher, oder du ziehst halt einen Mann an, der eher feminin ist, dann heißt es auch für dich, dass du wieder in deiner maskulinen Energie bist. Und ja. was ich mich auch immer wieder gefragt habe, warum spiegelt das Universum immer sowas? Dass du wirklich, wenn du immer wieder den femininen Mann anziehst, in die Heilung gehen darfst, beziehungsweise überlegst, was mache ich besser oder richtig. Das ist anstrengend, meiner Meinung nach, Mhm. weil du musst es wirklich übertragen und versuchen, die Kontrolle abzugeben. Aber wir haben es geschafft, deswegen schaffst du es auch.
1: Ja, also Ich bin immer noch auf dem Weg dahin. Ich bin immer noch nicht so komplett. Ähm, Woran man zum Beispiel merken kann, dass man sehr in seiner maskulinen Energie ist, ist auch sich die Frage einmal zu stellen, werde ich getriggert, wenn es um das Thema Mann-Frau geht, so wie gerade eben. Hast du das Gefühl, wir triggern dich irgendwie? Hast du das Gefühl, getriggert zu werden, wenn der Mann dir überlegen ist? Das hatte ich ganz, ganz lange tatsächlich, muss ich zugeben. Krass. Ja. Ich Hast hab, du immer noch? Nee, nicht mehr. Also okay. ich habe seit wirklich seit geraumer Zeit gar nicht mehr das Gefühl, getriggert zu sein, weil ich ähm, möchte wirklich, dass der Mann Mann ist und ich möchte gar nicht mehr mich damit vergleichen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, sehr, sehr lange mich vergleichen zu müssen. Ja, das macht
0: mal die Gesellschaft mit uns Ding. Ja,
1: ganz genau. Und ich habe immer... Ich wusste nicht, wo dieser Trigger herkam oder warum dieser Trigger da ist, aber du musst ich den gleichen. glaube zu wissen, dass ich mich sehr stark verglichen habe mit Männern und dass es wahrscheinlich für mich ähm, wie so ein Scheitern war, nicht mithalten zu können ja. bei vielen Dingen. Doch, war wirklich, Also ich denke, wir ja. mussten,
0: ich denke, im teenie alter wurde es angefangen, dass wir wirklich den gleichen Schuh anziehen mussten wie ein Mann, damit wir uns eigentlich auf einer Ebene stellen können. Dass okay. so, du im ja. Beruflichen zum Beispiel Sportunterricht, ja. Guck mal, da fängt es ja schon an.
1: oder so ein Kram so, oder das? hier Stabhochsprung oder sowas. Ich habe gehasst, wie die Pest, die Männer konnten immer viel höher springen. Ähm, Bundesjugendspiele, ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Ja, na klar. So Sprung
0: werfen, die sind doch körperlich uns einfach überlegen. Da müssen sie eigentlich auch schon so ein bisschen Frauen, aber ich das fand auch, das immer, auch nicht auftreten. Ich war
1: immer total sauer und ich war auch irgendwo, habe ich mich wirklich immer verglichen. Und ja, doch hab ich Aber auch. das war wirklich schlimm. Also gerade aus Schulzeitsportunterricht, ich habe mich so stark verglichen mit Männern. Und das ist einfach, eigentlich ist es ein komplettes Unding. Aber gut, das ist halt die Gesellschaft und das ist halt das, was wir heutzutage, was dominiert. Das ist dieser Leistungsdruck, das ist Leistungshamsterrad. Das ist einfach ähm, das, was von uns erwartet wird und dass wir einfach wirklich gleichgestellt werden, auch mit Männern. Ähm, Egal ob beruflich oder privat oder körperlich gesehen teilweise auch schon. Und ähm, das ist, glaube ich, das große Problem, was wir einfach haben, warum es zu dieser Disbalance kommt. Und was kannst du jetzt tun, sozusagen, um mehr in deine feminine Energie zu kommen? Also wir haben ja jetzt schon einmal so ein bisschen dir so ein paar Sachen genannt, wie du überhaupt herausfinden kannst, dass du in deiner maskulinen Energie bist. Das ist zum einen die körperliche Symptomatik, die psychosomatische Symptomatik. Also Beri, du hattest, glaube ich, Ohrensausen gesagt. Angststörung, Schlafstörung.
0: Kopfschmerzen hat. meistens auch oder Rückenschmerzen. Das oder Rücken- sind so Schmerzen. ganz klassisch typische.
1: Ja, und dann war noch ähm, Partnerschaften, dass das nicht funktioniert.
0: Das war bei mir das zum Beispiel
1: regelmäßig so, dass ich immer das Gefühl gehabt, was fehlt mir?
0: Ja. Was fehlt mir? Und jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat. Das war diese Männlichkeit. Das Universum diese, hat dir ja eigentlich immer wieder das angezogen, wo du ja. an arbeiten durftest. Das heißt, du hast immer wieder einen femininen Mann angezogen, ja. wo dann eigentlich das Universum dir sagen wollte da darfst du noch dran arbeiten, um in deine, Familie, in deine weibliche Energie zu gehen. Ja. Weibliche Energie heißt aber auch, dass du dein Selbstwertgefühl aufbauen darfst. Ja, deswegen genau. War es eigentlich gar nicht so schlecht, dass du das angezogen hast, weil dadurch ist es dir bewusster geworden, wo die Defizite waren. Weil wenn du deinen Selbstwert heilst, bist du eigentlich jemand, der auch automatisch dann auch strahlt. Du, du ja. Ich sehe das ja gerade auch an dir, dass du deine Energie, die du in dir hattest und in falsche Ecken quasi rausgelassen hast, auch jetzt fokussierter darauf lassen kannst. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Okay. Und ich habe auch
1: das Gefühl, jetzt mittlerweile, seit ich einige Dinge geändert habe, wenn wir das mal so betrachten, komme ich durch äh, so in der Wahrnehmung anderer ganz anders an.
0: Ja, ich weiß nur, dass wir den Tag, <lacht> als wir in der Stadt waren, auch gesagt hast, dass du das so noch zum ersten Mal oder ja. die ersten Male wirklich wieder von Frauen Komplimente annehmen konntest. Ja. Wir sagen ja immer auch, die besten oder ja. die schönsten Komplimente ist, wenn eine Frau hat das einer Frau gibt. Ja. Weil dann weißt du, dass sie wirklich aufrichtig und ehrlich sind. Männer natürlich auch. Ja. <lacht> Aber es ist nochmal eine große Hürde für viele Frauen, ein Kompliment einer Frau zu machen. Ja. Deswegen, ich merke das auch bei dir, ich sehe das auch bei dir und ich freue mich jedes Mal mit. Ja. Das ist
1: halt so krass, aber ich glaube, das haben wir Frauen fast alle durch oder viele. Du hattest das ja auch krass mit deinem BWL-Studium und als Führungskraft ja sowieso. Da bist du nun mal im rationalen Denken, in diesem Entscheidungsmodus, im Handeln, im Umsetzen, im Tun und arbeitest sehr, sehr viel. Und ähm, ich habe das natürlich auch gehabt, weil ich da einfach irgendwo auch hingeprägt wurde und einfach nicht das sein wollte, was meine Mutter verkörpert hat, ganz lange Zeit. Genau, was kann man jetzt sozusagen einmal tun? Also wenn du herausgefunden hast, dass du in der maskulinen Energie steckst zum einen, ähm, kannst du dich einmal fragen, spüre ich irgendwie eine Leere in mir oder eine Sehnsucht nach mir? Das habe ich zum Beispiel immer gehabt, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe wirklich so eine Leere in mir. Ich wusste aber nicht, wo die herkommt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss jetzt irgendwas Neues machen. Dann habe ich mich beruflich umorientiert. Dann habe ich noch einen Nebenjob gemacht. Und dies noch gemacht, jenes Projekt gemacht. Noch Sport gemacht, Ernährung. Ich habe immer tausend Sachen gemacht. Und es war irgendwie alles zu viel. Und ich habe Dinge abgeschlossen. Und am Ende habe ich mir gedacht, es waren alles Siege, Das heißt, es waren alles ähm, Siege, die mich quasi nicht weiterbringen im Leben. Und die mich nicht erfüllen. Also ähm, versuche ich jetzt quasi diesen Weg zu gehen. Und das ist wirklich ein Weg, der mich erfüllt und der mir auch wirklich was bringt. Dann haben wir die andere Frage ja auch schon gehabt, ob du dich getriggert fühlst, wenn es um Thema Beziehungen, Männer geht und ob du dich da wirklich auch vergleichst. Und äh, das Dritte, um das nochmal so ein bisschen reflektierter zu sehen, ist, ähm, hast du eine fehlende sexuelle Lust? Hatte ich tatsächlich in meinem Leben auch schon einmal und habe für mich festgestellt, dass ich wahrscheinlich da wirklich so krass in meiner maskulinen Energie war. Da habe ich wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und dass es wirklich daran gelegen hat. Also das sind nochmal so drei Anhaltspunkte, woran du das feststellen kannst unter Umständen. Was kannst du jetzt tun, um mehr in deine feminine Energie zu kommen? Wir haben jetzt zehn Punkte für euch ausgearbeitet, wie ihr mehr in die feminine Energie kommen könnt. Und zwar sind das Dinge, die ihr quasi nutzen könnt, um mehr in eure Entspannung zu kommen, mehr in eure Intuition zu kommen und mehr in die Achtsamkeit zu gehen. Und ähm, was ich ganz gerne für mich mache tatsächlich, ist äh, in die Natur zu gehen. Da nehme ich mir gerade sehr wenig Zeit für, aber es ist ein sehr, sehr guter Punkt, sich mit der Muttererde sozusagen zu verbinden, weil das ähm, ein Element der Weiblichkeit ist. Das zweite Element der Weiblichkeit ist das Wasser. Das heißt, du kannst auch, an den See oder am Meer oder an einem an Bach oder wo auch immer Wasser ist in der Natur, kannst du auch mehr in deine Femininität kommen. Ein nächster Punkt ist Tanzen. Das glaube ich, jetzt schon der dritte Punkt. Ja, ähm, Tanzen ähm, schafft so eine tiefere Verbindung zu deinem Körper und aber auch ein bisschen stärkt es deine Kreativität. Deswegen kannst du auch da wieder mehr in die weibliche Energie kommen. Was auch noch wichtig und wertvoll ist, ist, ähm, in Sachen Bewegung etwas zu machen, was dich ähm, mehr in die Entspannung bringt. Und da ist zu empfehlen zum Beispiel Yoga. Das Yin-Yoga ist ja so dieses weibliche Yoga, was dich wirklich so in die Entspannung bringen kann. Und als fünfter Punkt, den ich noch mit einbringen möchte, das ist wirklich die Kreativität zu fördern, indem du zum Beispiel mehr ähm, schreibst, mehr malst, mehr in die Expression gehst allgemein, also kannst ja die Expression über dein Körperliches machen, oder aber auch, ähm, indem du sozusagen Dinge erschaffst. Also da kannst du wirklich gucken, dass du wirklich malst, kochst, backst. Da kannst du alles Mögliche machen. Und ähm, das bringt dich auch mehr in deine weibliche Energie. Welche fünf Punkte würdest du noch sagen, sind wichtig?
0: Was ich halt sehr gerne mache, ähm, ich habe immer Rituale für mich täglich, die ich ausübe damit auch wirklich deine Weiblichkeit gestärkt werden kann. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du dich jedes Mal, wenn du duschst, kannst du ja auch baden, ähm, dich wirklich einzucremen, weil dass du dadurch, dass du dich selbst berührst, zum Beispiel eincremst, hast du eine Verbindung zu deinem Körper, zu, deinem, zu deiner weiblichen Energie, die aktiviert wird. Dann haben wir noch ähm, stärker deine, also das verbindet dich ja auch so ein bisschen mit Tanzen und Yoga, dass du die Liebe zu deinem Körper stärkst, weil das ist ja auch so ein bisschen dein Tempel, deine Seele, ein Tempel deiner Seele, weil ähm, dein Körper ist auch ein Kunstwerk. Das heißt, du darfst einfach ähm, deinen Körper in jeder Perspektive annehmen, wahrnehmen und lieben. Was du da auch machen kannst zum Beispiel, dass du ähm, entweder dich im Spiegel betrachtest oder einfach achtsamer zu dir selbst bist durch Ernährung, durch viel Schlafen, durch Meditieren. Das kannst du dir selber aussuchen, wie du das machst. Und was ich nochmal so ähm, ganz wichtig finde, ist, was man noch so als Punkt nehmen könnte, Verbindung zu anderen Frauen zu stärken. Das heißt, dass du wirklich eine Frau auch angucken darfst, lächeln darfst und auch Komplimente geben kannst, weil das sch- verbindet einfach deine Schwesternschaft und deine weibliche Energie, die wird gestärkt.
1: Genau, ist ja auch ein weibliches Attribut, diese Gemeinschaft. ne? Ja. Genau, was du schon gesagt hattest mit den Ritualen. Finde ich nochmal so wichtig für andere, nochmal vielleicht so zum Verständnis, das zu sagen, was ist der Unterschied zwischen Ritual und Routine? ist einfach nur, dass du deiner Routine, die du im alltäglichen Leben einfach stattfinden lässt, egal was es ist, ob es Zähneputzen ist, ob es Baden ist, ob es Duschen ist, ob es...
0: Zelebrierst.
1: Was auch immer ist, dass du dieser Routine mehr Achtsamkeit schenkst. Das heißt, du führst es wirklich mit mehr Achtsamkeit durch. Und ähm, machst es zu einem Ritual dadurch.
0: Aber mach es mit Leichtigkeit nicht Mit auf, Leichtigkeit, genau. Das ist auch wieder die Weiblichkeit, die aktiviert genau. wird. Und nicht auf Zwang, ich muss jetzt dieses und jenes machen, damit ja. ich in die Weiblichkeit komme. Sondern guck für dich, was die besten Punkte für dich sind. Weil da ist auch jeder anders, ob er jetzt gerne lieber in die Natur geht oder mehr, mehr tanzen möchte. Das kannst du für dich entscheiden, was du da annimmst. Und unser Appell ist einfach da, dass du es das wirklich in kleinen Stücken täglich machst, damit deine Weiblichkeit aktivierst, weil wir leben einfach in dieser Gesellschaft, wo wir einfach in sehr Young-Energie sind, in der männlichen Energie und du brauchst als Frau auch immer wieder diesen Rückzug, Me-Time und die kannst du damit auch nutzen. Ja, als
1: kleiner Teaser nochmal, wir haben, wollten das eigentlich ganz gerne in eine Folge verpacken für euch heute, das andere Thema, was ich gleich noch ansprechen werde, haben uns dann aber aber gemerkt, dass das den Rahmen sprengen würde und dass das zwei Themen sind, die wirklich vielleicht auch separat angesprochen werden sollten. Deswegen teaser ich das jetzt ganz gerne nochmal an für euch, fürs nächste Mal. Und dann können wir gemeinsam entscheiden, ob wir dann die Dating-Folge Teil 2 machen oder das, was ich gleich anspreche, und zwar ist es die feminine Energie mit ihren zwei Ausprägungen. Das heißt, wir haben einmal das Light und das Dark Feminine. Und, ähm, Vielleicht könnt ihr uns ganz gerne nochmal schreiben, was euch mehr interessiert. Einmal Feminine Energy, nochmal explizit, wie kommt ihr an, auch bei Männern im Beruf, wie könnt ihr alles erreichen, was ihr wollt oder Dating Teil 2. Ja. Danke, dass ihr zugehört habt, auf jeden Fall. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört.
0: Und Wir würden uns verabschieden. Ja. Lasst gerne 5-Sterne-Bewertung wieder da und bis zum nächsten Mal. Deine... Inessa und Beri Bye. Bye.
1: Das war The Queen's Mind.
0: Der Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.